0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá e muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021 do Futebol de Verdade. Um dia depois de o Benfica ter um, vencido de forma concludente o FC Barcelona por 3 a 0. Dessa forma, começando a criar aqui uma espécie de uma ideia de que está perfeitamente à altura para poder discutir, e neste momento até pode ser, inclusive, é considerado, se calhar, favorito, para seguir em frente no seu grupo da Liga dos Campeões. Ora bem, muitos se falou já sobre, sobre aquilo que se passou ontem no relevado do Estádio da Luz. Já sabemos que toda a gente, quando estas coisas acontecem, um, gosta de pôr os óculos com, a cor do, do, com as lentes da cor do seu clube, uh, já temos uh, os benfiquistas a dizer que está de volta o Benfica das grandes noites europeias, um, já ali inclusive é que terá sido a maior vitória do Benfica uh, desde uh, as conquistas da Taça dos Campeões Europeus, no início da década de 60. Eu discordo, deixe-me que vos diga, porque acho que as maiores vitórias do Benfica, desde essa altura, foram as vitórias nas meias finais que levaram o Benfica a estar presente em finais europeias, inclusive na década passada, porque eu aí concordo a mil por cento com o Jorge Jesus, quando diz que grandes vitórias são aquelas que dão títulos. A seguir, acho que dão títulos são aquelas que garantem a presença em finais. A seguir, acho que garantem a presença em finais, enfim, e vamos por aí afora. Não tem a ver, necessariamente, a exibição foi muito boa, sem dúvida, mas uh, vamos também um bocadinho ter aqui um bocadinho de calma. Agora, já ali uh, da parte do Benfica, do, do isso, como já ali também da parte de adeptos do, do, de outros clubes, um, coisas como uh, o Benfica só ganhou porque o Barcelona está de rastro. Bem, também não é assim, uh, porque, uh, e também já ali depois a defesa que vem da parte de uh, adeptos do Benfica, e neste caso eu penso também como alguns adeptos do Benfica, a dizer, mas o Barça este ano só tinha perdido com o Bayern, não tinha perdido com mais ninguém. Sim, é verdade, esteve quase a perder uh, com o Cádiz, salvo erro, uh, empatou nos, nos últimos minutos, uh, com o Granada, salvo, uh, perdão, acho que foi isso, uh, sumou ali alguns empates na Liga Espanhola, uh, mas, enfim, vamos lá uh, também com calma, o Barça mesmo em crise, continua a ser o Barça, e eu reitero aquilo que já disse aqui, antes deste, deste confronto entre o Benfica e o Barcelona. O Barcelona está, neste momento, numa crise extraordinária, uh, sobretudo mental, que tem a ver com a ausência de alguns jogadores, com a crise financeira, com uh, aquilo que parece ser, já de certa forma, a incompatibilidade entre o treinador Ronald Koeman e a direção, talvez entre o treinador Ronald Koeman e alguns jogadores, mas continua a ser uma equipa com um potencial que não está ao alcance da maior parte das equipas europeias e portuguesas. Uh, o Augusto Pereira, pronto, já me diz aqui, SLB é 3, camisolas do Barcelona 0. As camisolas, Augusto, tinham jogadores lá dentro. Agora, se os jogadores depois... Enfim, vou tentar aqui hoje um, explorar um bocadinho este filão e tentar perceber uh, que parte daqueles 3 a 0 de ontem é que foram devidos a ao mérito uh, do Benfica, que do meu ponto de vista é indiscutível, e que parte daqueles 3 a 0 é que foram devidos ao demérito do Flóculo Barcelona, que do meu ponto de vista também é indiscutível. Portanto, são duas realidades. Uma não anula a outra. Nós queremos sempre, quando se trata de desporto de e de futebol, e quando mete clubes, um, queremos sempre que as coisas estejam ou todas para a esquerda ou todas para a direita. Não acontece a realidade é sempre feita em tons de cinzento. A realidade, geralmente, mostra-nos, e foi isso que eu vi ontem, coisas muito boas de um lado e coisas más desse mesmo lado. Coisas boas do outro lado e coisas muito más desse outro lado. Portanto, é, é, e é a lucidez para ser capaz de ver isto, faz falta. Faz falta não tanto aos adeptos, enfim... A, a, os adeptos têm é que gozar as vitórias, sofrer com as derrotas, uh, seguir em frente. Agora, faz falta a quem tem por missão analisar. Sejam os jornalistas, comentadores, uh, treinadores, os próprios jogadores. E uh, eu acho que isto aqui uh, convém ter um bocadinho de temperança uh, nestas, nestas coisas todas para se perceber. Ora bem, vamos começar pelo Benfica. O Benfica está, neste momento muito melhor do que na época passada. Eu já escrevi sobre isso hoje de manhã. Uh, há uma série de razões que levam a que o Benfica esteja neste momento muito melhor do que na época passada. E não! Nenhuma delas é o Covid. Que foi aquilo que na época passada saiu das narrativas que saíram da luz a dizer que o Benfica só não foi campeão por causa do Covid e das arbitragens. Não! Esqueçam lá isso. Vamos pôr isso de parte. Não é por isso que o Benfica está melhor. Não é por este ano ter arbitragens normais e o ano passado terem sido anormais, alegadamente. Não é por este ano não ter um surto de Covid e no ano passado ter tido um surto de Covid. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outras razões que são, se calhar, um bocadinho mais difíceis de explicar e, e se calhar, em determinadas alturas não dão tanto jeito, mas que contribuíram para que a equipa do Benfica esteja este ano muito melhor. O Paulo Neves diz-me que o Darwin agora é bom, mas esteve para ser vendido. Ó oh, Paulo, Faça-me um favor, eu não entro nessas... nessas uh, agora é muito bom, amanhã é muito mal. Agora vale, vale 100 milhões, agora é para ser dispensado. Eu não entro nisso. Nunca entrei. Não vou, não vou passar a entrar. Uh, concordo com isto que diz o Marco Lopes, que o Pedro e o De Jong Agosto gosto de jogar, e o Benfica beneficiou com a descida no terreno do Frank De Young, uh, É verdade, mas hoje já vou falar do Barça a seguir, Marco. Portanto... Uh, o Nuno Souza diz que o Benfica mostrou ontem que é a única equipa portuguesa com estatuto de Champions. Pois, está bem, Nuno. Se é isso que lhe, que lhe dá prazer, pois então que seja. Bom, uh, eu não concordo, mas, uh, mas se é isso que lhe dá gosto, pois então que seja assim. Uh, muito bem, vamos lá ver. Benfica. Porquê é que o Benfica está melhor este ano do que estava no ano passado? Primeira questão. Houve mais tempo para Jorge Jesus trabalhar a ideia e o modelo. Um, para Jorge Jesus trabalhar o sistema, e o Benfica já estabilizou neste 3-4-3, que é uma espécie de 3-4-1-2, eu já vou explicar isso, não é o 3-4-3 clássico, e, e mais, uh, por exemplo, o 3-4-3 que usou o Sporting, que o Jorge Jesus usou também no início da época, ou o 3-4-3 da Atalanta, uh, não, é diferente, uh, aproxima-se em, uh, em muitos momentos do 3-5-2, uh, e houve já tempo para Jorge Jesus trabalhar, para a equipa se sentir melhor, dentro deste, deste fato, porque os sistemas são isso, são fatos. São, uh, uh, são fatos que as equipas vestem e que depois ou se sentem bem ou mal lá dentro. Até podem eventualmente vir a melhorar a forma como se sentem lá dentro à medida que o vão vestindo. É como aqueles fatos que se vão moldando ao nosso corpo. Se temos barriguinha, alargam um bocadinho. Se temos ombros, alargam um bocadinho. E, enfim, não, apertar não apertam, mas isso é que é pena. Mas, de qualquer modo, é isso que acontece. Bom, vamos lá ver. Esta é uma das razões. Segunda razão maior qualidade individual. Não tenho dúvidas nenhumas de que João Mário é um upgrade significativo face a Tarapte. Já o disse aqui, comparar o João Mário com o Tarapte é como comparar a obra-prima do mestre com o primo com a prima do mestre de obras. Não tem nada a ver. João Mário é um jogador que assegura e, aliás, basta verem o comportamento do João Mário no segundo golo do Benfica ontem. É absolutamente notável. Porquê? Porque numa equipa que geralmente mete muita vertigem, muita aceleração, o João Mário pega na bola no bico da área, levanta a cabecinha e trava. Porque ali era o que estava a pedir, era travar. E depois entrega redondinho no Yara baixa avança para recolher a tabela, o Yara respeitou a tabela do João Mário e entrega a bola ao Rafa para o Rafa fazer o um gol com um belo remato de Trivela, mas enfim, a finalização ali nem foi o mais significativo desta jogada. O mais significativo desta jogada é, de facto, o, o contributo dado por João Mário. E o João Mário dá este contributo sempre. É um jogador que marca o ritmo do jogo. É um jogador que ora acelera, ora trava, ora dá curto, ora dá longo, que assegura ao Benfica uma capacidade para diversificar o seu jogo com bola. Enfim, sem bola não é... Uh, como diziam os brasileiros aqui há uns anos não é um braxtemp é? e quem não sabe vai ver ao Google <risos> era uma piada que havia no, no Brasil aqui há uns anos largos uh, um braxtemp era uh, era o frigorífico uh, da moda uh, e uh, dizia-se quando uma coisa não era extraordinária não é bem um braço tempi mas enfim uh, sem bola João Mário não é extraordinário agora com bola assegura que o Benfica tem um critério, uma capacidade para gerir os ritmos e a posse de uma forma como não tinha no ano passado. Além de que perde muito menos bolas uh, do que uh, perdia Tarapto. Segunda questão, incremento individual, Yaren Michuk. Há muitos benfiquistas que não estão a gostar dele porque não é aquele ponta-de-lança clássico que aparece e que marca gols e que finaliza e ainda não marcou muitos golos. Uh, e já vejo muita gente a dizer que o Yaren Michuk, afinal, enfim, a mim parece-me excepcional. E quanto mais rapidamente ele já está a começar a compreender a equipa, Uh, e quando ele compreender a equipa, vai melhorar ainda mais, porque é um jogador que ora baixa em apoio, ora abre na direita. Estão a trabalhar bem os dois, o Yaremchuk e o Darwin. Quando o Yaremchuk abre na direita, o Darwin vem para o meio. Quando o Darwin abre na esquerda, o Yaremchuk vem para o meio. Isto está a ser de certa forma complementar e, sobretudo, uh, uh, o Yaremchuk garante ao Benfica a capacidade para ligar o jogo que nenhum dos pontas de lança que o Benfica teve nos últimos anos garantiu. Nenhum. Enfim, desde o Jonas, vamos lá. Uh, nem o Seferovic, nem o Vinícius. Um, porque é um jogador que, enfim, que tem um... um uh, assegura um upgrade também naquela zona para o Benfica. Portanto, já vamos em duas razões. Tempo para trabalhar, incremento na qualidade individual trazido pelos reforços. Terceira razão. Um, e o Álvaro Ernesto diz-me que o melhor ontem foi o Weigl, eu gostei também, mas isto tem a ver com, a, com, a, com aquela que para mim é a terceira razão, que é o facto de o Benfica estar neste momento a utilizar uma ideia de jogo que casa na perfeição com os jogadores que coloca dentro do campo. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes temos ideias que são boas, mas que não casam na perfeição com os jogadores que entram. Muitas vezes temos jogadores que são bons, mas para os quais a ideia não faz muito sentido. Enfim, neste momento no Benfica isso não acontece. O o Jorge Jesus conseguiu encontrar uma forma de compatibilizar este que me parece ser o 11 de Galo, é aquele que jogou, que jogou ontem, porque mete o Darwin a ganhar profundidade, a atacar a profundidade nos, nos corredores. O Erem Chucu não o faz da mesma forma, abre mais na lateralidade, o Darwin mais na profundidade. Um, o Amadou Jaló diz-me que o João Mário não fez o passo, chutou para a baliza, a bola bateu no Terceguem e subiu para o Rafa. Está bem, mas eu, uh, admito que sim. Mas uh, uh, eu estava a falar do início da jogada. Uh, bom, vamos lá ver. Uh, o Laureta Román diz que o Jorge Jesus copiou o Ruben Amorim uh, e tem melhores argumentos. Não concordo, um, pelo menos com a primeira frase. Começou por copiar, mas depois evoluiu. E foi isso que permitiu ao Benfica. Evoluiu para os jogadores que têm. Não quer dizer que esta ideia seja melhor do que a ideia do Ruba Amorim para o Sporting. E um dia deste até podemos discutir isso. Uh, agora, o que interessa nas ideias é se servem os jogadores para os quais que as vão aplicar. Aquilo que neste momento acontece no Benfica, quando o Darwin vai à procura da... Imaginem, Darwin vai à procura da profundidade. não é? Bola na profundidade, Darwin estica ao jogo. Uh, potência física, velocidade um, capacidade de exploração de profundidade. O que é que acontece à última linha do adversário? Tem que perseguir o Darwin não, é? não pode ficar ali, porque senão ele vai para a baliza e faz golo. Quando a última linha persegue o Darwin, aquilo que acontece é que geralmente a penúltima linha não, não, não baixa com a mesma uh, intensidade com a mesma velocidade e quando isto acontece aumenta o espaço entre as linhas. Quem é que aparece? Rafa, porque com o espaço consegue meter a velocidade também uh, para, para, para jogar. Eu acho que, neste momento, a ideia do Benfica, a ideia de Jorge Jesus para o 11, está a se adaptar na perfeição a esta equipa, o que não quer dizer, e, portanto, já falei dos méritos. Estes foram os méritos do Benfica, no jogo de ontem. Uh, justificou a vitória, ganhou com toda a justiça. Não me parece que haja grandes dúvidas em relação a isto. Agora, podia ter corrido mal. Podia, porque esta equipa do Benfica, e é aqui que entra também agora aquela parte que as pessoas já não acham muita piada. Os benfiquistas, os outros acham o máximo. É que este Benfica, atenção, vamos lá com calma, não é uma equipa perfeita. E tanto não é uma equipa perfeita que ontem, entre os 10, 15 minutos e o intervalo, quem mandou no jogo foi o Barcelona. Foi um recital do Pedri. E por isso é que eu também não alinho muito nessa ideia de ah, este Barça é muito fraco isto qualquer equipa ganhava esta equipa do Barcelona. Enfim, vamos lá com calminha também porque não é bem assim. Uh, e já vi muitos comentários aqui a dizerem que até o Coutinho estava no banco o Ansofati estava no banco como é que uma equipa pode ser fraca com estes jogadores no banco. Enfim, pode ser se for muito mal dirigido. Eu acho que é mal dirigido. Não, nunca achei piada a Ronaldo Koeman como, como, como treinador. Não é agora que vou achar. Uh, e sim, não achei piada também quando ele esteve no Benfica né? que na altura os Benfiquistas achariam com certeza que ele era o máximo alguns, outros não, outros são aqueles que são viciados também na contestação bom, mas e a dizer, nessa altura o Benfica, e foi um recital do Pedri, voltou à competição agora, esteve umas semanas afastado uh, vê-se que está a recuperar ritmo atenção, esta equipa do Barcelona se se vir livre, o livro, o estropício que é o treinador, vai melhorar vai melhorar, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, porque tem lá jogadores que são top. E isto que diz o João Ferreira é verdade, sem bola o Benfica continua a não ser top. É verdade sim senhores. No início da época, se bem se lembram quando eu percebi quem ia ser o meio-campo do Benfica disse aqui várias vezes, tenho muitas dúvidas. E tenho muitas dúvidas porquê? Não é o meu amigo Blessing Lomoeno, uh, no Twitter, já, já criou quase uma hashtag que é quem é que defende? E depois, em jogos como os de ontem, mostra, Não precisa. E não precisa, porquê? Porque tem a bola. E uma equipa, que tem a bola, não precisa defender. Pois, acontece que houve alturas em que o Benfica precisou de defender. Foi quando o Barça teve a bola. E o Barça, enquanto o Pedris esteve a mandar no jogo, teve muito tempo a bola. Chegou ao intervalo com mais bola do que o Benfica. E nessa altura, através de passos diagonais para as costas dos alas do Benfica, numa zona que era zona, quase uma zona de ninguém, entre as costas do ala, e a uh, frente do uh, central, que joga por esse lado, um, houve muito espaço para o Barça poder criar muito perigo para a baliza do Vlá uh, Não criou tanto perigo assim, é verdade. Mas que o espaço apareceu, apareceu. E que a criação de condições para uh, que esse espaço aparecesse existiu, existiu também. Portanto, vamos lá com calma. Este Benfica não é a perfeição total. Tem problemas. Uma equipa que lhe consiga tirar a bola vai sempre criar problemas ao Benfica. Tem problemas do ponto de vista defensivo, nessa altura? Tem. Porque não, não tem no meio campo. Apesar de, agora, com a, o novo sistema, em vez de ser 3-4-3, ser 3-4-1-2, às vezes 3-5-2, preenche melhor os espaços, quando a equipa não tem bola, mas continua a ter alguma dificuldade quando o adversário tem a bola. O Amadou já logo diz que nenhuma equipa é top sem bola. Discordo de si, Amadou. Um, acho que há equipas que são mais fortes sem a bola do que com ela. Isso é a minha opinião. Não tem que ser a sua. Atenção. Uh, bom, o Pedro Amar diz que o Benfica errou a não contratar o Almusrati. E o Maite até agora ainda não mostrou -se ser. Vamos lá ver. Eu até admito que sim. Acho que o Almusrati é melhor jogador que o Maite. Mas, mas a questão é... Para o Benfica, tanto servia um como o outro. Porque os dois médios do Benfica são o Weigel e o João Mário e esqueçam o resto. Não há mais. Podiam ter contratado o Almos Rati Ia para o Almos Rati e estava sentadinho no banco como está o Maite. Porque não dava para jogar... Ou melhor, pelo jogar tinha que ser o Weigel. E o Weigel é uma das almas desta equipa do Benfica. Agora vamos lá ver. Há demérito do Barcelona? Há. Claro que há. A começar pela total a, 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 confusão tática colocada a, por, a, em campo por Ronald Koeman. Entra com os três atrás. Com o Eric Garcia. Alguém me dizia ontem a brincar até que o Koeman estava a copiar o Ruben Amorim, porque meteu um esquerdinho a jogar do lado direito da defesa. Uh, tal como o Gonçalo Inácio no Sporting entrou o Eric Garcia o Eric Garcia a mim sempre me pareceu fraquíssimo do ponto de vista defensivo mas fraquíssimo mesmo é um defesa central que só tem uma qualidade que é sabe sair a jogar e isso enfim o Pepe Guardiola chegou a apostar nele e levou-o para o Manchester City naquela ideia de que bom vamos acabar por conseguir ensinar lo a defender desistiu voltou para, para, para a Catalunha está no Barcelona e uh, vou dizer-vos aqui agora não vai ser jogador não vai porque não tem qualidade para isso um, este Barcelona, com aquela confusão tática que para a estava, uh, enfim, perdeu-se no início do jogo. O Eric Garcia foi, o Darwin fez o que quis dele na, naquela primeira jogada e faz o um 1 a 0. É verdade que esse gol também vem, de certa forma, a favorecer os, uh, as intenções do Benfica. Mas, uh, depois disso, até se viu o Barça, conforme eu já disse aqui há bocado. O Barça pegou no jogo, certo? Uh, e depois o Kuman acabou por... Arranjar maneira de destruir aquilo que estava a ser feito. Pronto. Tiro o Piquet. Eu percebo porque achou que o Piquet podia vir a ser expulso mais cedo ou mais tarde. Já tinha um amarelo. Tinha feito uma falta ali um bocadinho borderline. Um, enfim, se calhar num jogo de campeonato nacional teria sido segundo amarelo. Num jogo das Champions. Os árbitros geralmente são um bocadinho mais calmos. Um, mas... Um, e então ele tirou o Piquet e qual, qual é a solução que eu encontro? É baixar o Frank de Jong para, 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 para a linha de 3, 3 de trás. Um, ou seja, tirou um dos jogadores que estava a mandar no meio-campo da zona onde ele estava a mandar. Foi a geneira atrás da geneira. Acho que esta equipa do Barça de facto está num momento mau. Está num momento em que uh, não tem o Agüero, em que não tem o Brad que enfim, dava alguma, mais alguma qualidade na frente uh, do que aquilo que se viu uh, ontem, tanto um como o outro. Em que está a voltar, ainda não tem o Anso Fati, voltou ontem. Uh, em que não tem o, o, ainda está a voltar a ter o Pedri, voltou ontem também. Não tem o Jordi Alda. Um, portanto, esta equipa do Barça vai melhorar. Tenham lá calma com isso. O Paulo Neves diz-me que o Kuman não tem jogadores de qualidade. Tem, Paulo. Tem. E vou-lhe dizer outra coisa. Muito me espanta. O Ricardo Ventura pergunta-me, não há mérito na vitória do Benfica? Oh, Ricardo, estamos com 20 minutos de programa. Eu passei os primeiros 18 a enaltecer os méritos do Benfica. Portanto, está-me a perguntar a mim se não... É, Faça-me um favor. Quando acabar o programa, veja de início. Se não viu. Não é? Eu disse isso logo no início. Há mérito do Benfica, há demérito do Barcelona. Nada é preto ou branco. O mundo, a realidade, vive-se em tons de cinzento. O Ricardo Ventura diz que o Piquet devia ter sido expulso. Eu discordo. Mas pronto, eu tenho uma abordagem da arbitragem, sempre, geralmente contra a, a senha faltista e amarelista que existe. E tenho sempre, não foi só ontem. Acho que, ele está, acho que a falta é borderline. Está ali no limite. E sendo no limite, deve-se poupar. Porque uh, o papel dos árbitros é tentar também manter 11 jogadores de cada lado enquanto eles o permitirem. Diz o Pedro Amaro que o Barça perdeu o Messi e Griezmann. De resto, a equipa tem jogadores excelentes. O Pedri foi só o melhor jogador da seleção espanhola. Não funciona, é como equipa. Mas vou, vou dizer outra vez. Este Barcelona vai melhorar. Vou dizer outra coisa. Se conseguirem ver-se livres do estrupício uh, que está a ser o Ronald Kuman neste momento. E atenção, acho que o Kuman não é tão mau treinador como está a mostrar neste momento. Mas não é treinador para, para, para o Barcelona, isso não é. Uh, mas se conseguirem dar a volta por cima do ponto de vista mental, uh, estes, estes jogadores do Barcelona vão, em princípio, ganhar os dois jogos ao Dinamo de Kiev. E se o Barça ganhar os dois jogos ao Dinamo de Kiev, vai criar um problema ao Benfica. E esse problema está diretamente relacionado com o facto de o Benfica ter deixado um, dois pontos em Kiev na primeira jornada, No jogo em que foi superior uh, o, o, o Amadou Javol diz que o erro do Kuman foi ter retirado, sim, eu já falei disso, da saída do Frank De Jong do meio campo mas também foi o facto de o Pedri ter perdido gás, ele está a voltar agora de lesão mas uh, estava a dizer que o Benfica deixou Dois pontos que, se calhar, lhe vão fazer ainda falta nesta, neste, neste grupo em Kiev. Um jogo em que foi superior. Podia ter perdido, sim, verdade, ok. Podia ter perdido. Aquilo, no final, uh, o Dinamo teve três ou quatro ocasiões para, para marcar. Mas devia ter o ganho antes disso. E, tendo, e, se, e se o Benfica tivesse ganho o jogo antes disso, não estaria agora nesta situação que pode vir a ser problemática. E eu vou-vos explicar muito rapidamente qual é a situação. É que o Benfica, neste momento, tem 4 pontos. O Barça tem 0. Mas o Benfica vem, tem agora à frente dois jogos com o Bayern. Que é, está a ser a melhor equipa da Liga dos Campeões até aqui. O Barça tem dois jogos com o Dinamo de Kiev. Correndo tudo, normalmente... E correndo tudo, normalmente, o Barça ganha os dois jogos. ao Dinamo de Kiev faz 6 pontos. E o Benfica... Das duas, uma. Ou ganha um dos, pelo menos um dos jogos ao Bayern. Para ficar com 7. E encarar depois... Uh, as últimas duas jornadas uh, sem, com a ideia de que mesmo que perca uh, na Catalunha desde que o Barça não ganhe ao Bayern acaba por se qualificar na mesma ganhando em casa o Dinamo de Kiev. Ou se não ganha um dos jogos ao Bayern vai, e se, e se, mesmo que empate um dos jogos e perca o outro vai para as últimas duas jornadas seis pontos do Barça, cinco do Benfica. Sendo que a partir daí o Benfica uh, vai a Barcelona. Perdendo lá, fica logo iluminado. E recebe o Dinamo, enquanto o Barça uh, vai a Munique e uh, recebe o Benfica. Portanto, um, vamos lá ver. A situação, neste momento, já é permitido ao Benfica sonhar uh, contra, uh, sonhar na qualificação. Diz o Jorge Alves, eu acredito que o Benfica ganhe pontos em casa ao Bayern. Ambas as equipas nas ligas estão bem, a moral em alta, vão ser bons jogos, sem dúvida. A questão, Jorge, é que não chega a ganhar pontos. Tem que ganhar o jogo. Porque empatando o jogo, se o Barça ganhar os dois jogos ao Dinamo de Kiev, a coisa fica muito negra. Diz o Pedro Amar, se o Benfica não perder um dos jogos com o Bayern, uh, vencer o Kiev e não perder por mais de dois com o Barça, passa aos oitavos. Não estou a perceber as suas contas, Pedro. Eu pedia, por favor, que, 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 que me voltassem a colocar esta... Ora bem, diz o Pedro que se o Benfica não perder um dos jogos, portanto, empatando um dos jogos, ora bem, o Benfica, vamos supor, vencendo o Kiev, os dois jogos com o Dinamo de Kiev, quatro pontos. Perdendo por dois em, na Catalunha, são mais três pontos quando os fez em casa, faz sete. Empatando um dos jogos com o Bayern, faz 8. Ora, o Barça, ganhando ao Benfica, faz três, se ganhar os dois ao Kiev, faz 9. Portanto, não tem razão nas suas contas, Pedro. As contas, neste momento, já é permitido ao Benfica sonhar com a qualificação, muito graças à noite de gala uh, de ontem, porque não só ganhou, como ganhou por muitos. Um, o Fernando Marques diz-me também não é certo que o Kiev não volta a pontuar com o Barcelona e o Bayern sim, claro que tudo é possível eu estou aqui a falar, estou, estou a estabelecer cenários, a dizer que os dois pontos que o Benfica deixou em Kiev podem vir a fazer falta bom uh, mas estava a dizer que muito graças à exibição de gala de ontem, porque não só ganhou como ganhou por muitos, o Benfica passou a ter toda a legitimidade para uh, sonhar com a qualificação mas atenção porque, de repente, só porque deu três no Barça, ainda não é bem permitido começar a achar que são favas contadas. Porque os dois pontos que ficaram em Kiev podem vir a custar caros se, e eu acredito que isso pode vir a acontecer, o Barça ganhar os dois jogos ao Kiev. Diz o Pedro Barreira que conta só no fim. Ó oh, Pedro, no fim é que não vale a pena fazê-lo, no fim estão feitas. está lá está, é a classificação, é só olhar para ela está lá, é ver quem é que ficou à frente. Um, o Amadou Jabó diz que acho que o Barça ainda tem 50% de chances de se apurar em segundo, Benfica 40, Dinamo 10, ou é, esses 10 do Dinamo pode dar luz a outra para qualquer. Uh, o Márcio Rocha diz que este Barça não ganha em Kiev, eu também acho que este não, mas já lhe disse, eu acho que o Barça vai melhorar, tem de melhorar, vai recuperar os jogadores, Pedri vai voltar a entrar uh, no ritmo necessário, e a questão passa toda por se conseguir ou não resolver aquela confusão que ele está uh, no plano mental um, com a equipa do, uh, do... com o treinador. O Dário Brilha diz fica negra como. Está a assumir que o Benfica vai a Barcelona perder. Não, não estou a assumir, Dário. Estou a admitir que isso pode acontecer. O Benfica, para se apurar, depois de ter empatado em Kiev, tem de das duas uma. Ou ganhar um jogo ao Bayern, ou empatar, pelo menos, com o Barcelona na Catalunha Ponto. É só isso. Está feito parte do caminho. Não começemos já todos a achar Uh, que, uh, que a coisa está feita só porque o Benfica ganhou por 3 ao Barcelona muito bem, hoje vamos continuar a ter ah, antes disso queria falar ainda um bocadinho da jornada de ontem dos outros jogos da Liga dos Campeões uh, só para vos falar aqui da derrota do Chelsea uh, em Turim contra o Juventus que recuperou uh, os modos de Antenho, portanto é uma equipa outra vez super defensiva e foi assim que conseguiu-se ganhando por 1 a 0 ao, ao Chelsea que rematou mais e teve mais bola e o a Juventus fechadinha lá atrás, à espera para, para, para vencer a partida. E para mais uma vitória arrancada a ferros pelo Manchester United, gol de Cristiano Ronaldo já nos descontos, no dia em que o português se tornou o jogador com mais jogos na história da Liga dos Campeões, ganhou por 2 a 1 ao Villarreal. Aliás, esta foi uma semana dramática para a Espanha na, na Liga dos Campeões, porque o Real Madrid perdeu em casa com o Xerife, o Barça levou 3 do Benfica na luz, o Villarreal perdeu dramaticamente com o Manchester United e só o Sevilha conseguiu uh, um ponto, empatando uh, fora com o uh, Wolfsburg uh, e depois uh, da uh, expulsão de Guilherme Ogui. Diz-me o dia, mas Correia, se o Benfica não pode ganhar o Bayern, pode, homem. Oh, claro que pode. Mas não é assim provável. Agora pode acontecer, como é evidente, não é? Bom... Uh, hoje, uh, pronto, e em relação aos jogos de ontem é um bocado isso, não é? O resto correu tudo eu, na normalidade, o Bayern trouxe o Dinamo de Kiev 5 a 0 um, e, uh, portanto, não houve assim Uh, muito mais uh, pontos a chamar a atenção para esta, para, esta, para esta jornada. A Liga dos Campeões vai voltar daqui a umas semanas com a terceira jornada e com esses duplos confrontos que vão ser muito importantes para as equipas portuguesas. Hoje vamos ter, então, a Liga Europa e o Sporting Clube Braga a jogar em casa uh, contra o Michelin, que é o líder do campeonato dinamarquês. Uh, o Michelin que uh, está, neste momento, melhor do que o Sporting Clube Braga na, na tabela, uh, e que, uh, inclusive, deixem-me só aqui abrir isto para não vos dizer nenhuma asneira, uh, convém, uh, porque isto, a ideia é mesmo não me enganar, mas, uh, e olhar para a classificação com olhos de ver, uh, o Michelin, que empatou na primeira jornada com o Ludo Goraz e que uh, está, neste momento, melhor do que o Sporting com o Braga, mas vamos lá ver, é uma equipa que uh, é pior do que a equipa do Braga. Agora, eu já achava isto da equipa do Estrela Vermelha. Também me parece que é uma equipa que é pior que a equipa do Braga. E o Braga, enfim, não estando a atravessar um momento tão negativo uh, como o, o, o Barcelona, está neste momento também ali com alguns problemas uh, no plano mais mental do que outra coisa. Um, eu acho que se criou um bocado a ideia de que Carvalhal terá perdido a equipa, eu acho difícil depois de ter visto aquilo que o Sporting Clube Braga fez na, na época passada. Não acredito nessa ideia em que um treinador faz um excelente trabalho num ano e depois, no ano a seguir, as coisas deixam de funcionar e a culpa é dele. Portanto, estou desde já aqui a ilibar o Carlos Carvalhal, seja do que for em termos de crise do Braga. Mas já se ouve há tantas semanas que o lugar de Carvalhal está por um fio, que está por um fio, que está por um fio. Quero um que haver uma altura em que acontece mesmo. E vou dizer isto aqui: acho que será um erro no Sporting com o Braga, se vier, se hoje inclusive o jogo correr mal, e vier admitir o Carlos Carvalhal. Ora bem, o Braga já recuperou o Castro, já tem outra vez aquele meio campo mais combativo, com o almos Rata e o Castro prontos para, para, para jogar, Acho que este Braga funciona melhor com os três atrás. E encontrou também uma forma, uh, do meu ponto de vista, uh, correta de jogar ou não tem o Tormena, mas pronto, pode sempre puxar o Paulo Oliveira. Por... Eu não acredito muito nesta ideia. O central do Meias devia ser sempre o mesmo. Mas já o Benfica também faz isso. Quando não tem um... Um, entrava Morato para, para a esquerda, o uh, Otamendi passava para o lado direito e o Vertonghen passava a ser o central do meio. Uh, o Braga também aparentemente está a fazer isso, porque entrou Siqueira Sequeira para a esquerda, o Diogo Leite, que era o central da esquerda, passa para o meio e o Paulo Oliveira, que era o central do meio, passa para a direita. Vamos ver se vai ser isso assim ou não. O Fedegui uh, pergunta qual é a estrutura em que Carvalhal irá apostar com dois ou três centrais. Eu acho que vai ser aquele híbrido que é sempre quando joga Sequeira como central pela esquerda, porque são três centrais num momento defensivo e no momento ofensivo se queira a junto à linha permitindo que Galeno uh, siga uh, como, como extremo o Luizinho Rocha chama-me a atenção para o jogo de hoje da seleção de futsal é verdade, Portugal joga hoje as meias-finais do Campeonato do Mundo de Futsal, contra um casaquistão de sotaque brasileiro. Um, mas pronto, este é um programa sobre futebol de 11, não é um programa sobre futsal, mas, naturalmente, desejo uh, toda a sorte do mundo à equipa, à equipa portuguesa e que possa estar na final contra, contra a Argentina. Bom, amanhã cá estarei para vos falar, naturalmente, deste Sporting clube Braga, Michulando. Uh, o Michulando, acho que já o disse, lidera o Campeonato da Dinamarca. É uma equipa que na época passada lutou com o, com o Brondbo até final. Perdeu o campeonato mesmo na última jornada para a equipa do Brondbo. E parece-me ser uma equipa sólida, mas sem grandes argumentos para contrapor um Braga se o Braga aparecer a top. Vamos ver. Que braga é que vamos ver então. Amanhã cá estarei para falar desse jogo e para antecipar aquilo que pode vir a ser a próxima jornada da Liga Portuguesa, que decorre já neste fim de semana, antes da pausa para as seleções. A convocatória do Fernando Santos, que se calhar até já saiu, mas que se não saiu acho que é hoje que sai, também será naturalmente assunto para o programa de amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Falta-me lembrar-vos que podem ir ao meu Instagram e votar relativamente à pergunta que fiz hoje eu hoje perguntei-vos o Instagram é António.tadeia, quem não me segue pode passar a seguir e todos os dias nas minhas histórias tem uma sondagem a pergunta que vos fiz hoje é o Benfica ganhou por 3-0 ao Barcelona porque primeira hipótese está muito forte segunda hipótese o Barça está fraco Neste momento, 47% de vocês acham que é o Benfica que está muito forte, 53% acham que é o Barça que está fraco. Temos pouco mais de 200 votos. Podem dar lá um salto, deixar o vosso contributo. Hum, a minha opinião, conforme já perceberam, é um bocadinho das duas coisas. O Benfica está forte, o Barça está fraco. E por isso mesmo, o jogo acabou como acabou. Uh, muito obrigado por terem estado aí podem partilhar deixar o vosso like e continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade uh, espero cá por vocês outra vez amanhã meio-dia e meia como sempre para mais uma emissão Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12 h